0: いいらっしゃ伊拉斯马斯，伊拉斯马斯，欢迎收听秋《秋刀鱼吃一口》。Hello， 大家好，我是伊娃。今天呢，我们的两个编辑也跟我们一起来聊一聊《秋刀鱼》的第三十九期新刊。那我们先请两位编辑跟大家打个招呼吧。嗨，我是佳琪
1: 。嗨，我是运轩。
0: 我们今天两位编辑刚好就是终于又横跨两个地方了。我们我们另外一个单元叫做那个《鱼的七秒记忆》，是我跟旧椅远在韩国的旧椅，但殊不知我们现在的编辑也有一位。离我们非常的遥远，我们只能透过线上的方式跟他联络，就是运璇，呜
2: <笑>呜<笑>
0: ，在在京都的运璇，好了，你再跟大家多说几句话，听听那个连线的声音
1: 。哦，其实也没有很远啦，坐飞机三个小时就看。OK，OK，、okay, 啊 okay, 谢,谢,
0: okay, 谢谢大家。谢谢<笑><笑><笑>那我,我觉得，我觉得这个这个身份上面的转变，在下半场会跟大家聊一聊，但刚好我觉得也蛮呼应今天要跟大家聊我们秋刀鱼杂志的第三次九期新刊春季。好，就是主题是第二种人生，东呃日本移住跟两点生活这个题目，然后其实我们有个小小的副标是 My Second Life， 就是。比较是第二人生的这个概念。那其实这个题目有很多的解释，各自解读啦，一个一个主题各自解读，<笑>就是大家可以有不一样的诠释方式。就是呃，刚刚好就是在这几个月，呃，我觉得历经了很多事情，包含疫情，就是突然之间就结束了。这个突然间就是措手不及，到他跟他来一样一样的措手不及。就是这三年之间，好像大家突然都。呃，就是被关太久了，紧闭太久。可是这个的结束期，大家都很期盼他的到来，但是没想到他就真的来了，然后就也没有任何的什么戏剧性的转变，就突然解封了。那当然，最直接的就是台湾现在就是呃，脸书上面大概有一半的人就是正在前往日本，或者是已经抵达日本，然后呢，就是机场要排三个小时，就是这些是很显而易见。但是我觉得，呃，这些看起来就是疫情后好像瞬间回复到一个。呃，往返的节奏，但我觉得大家的生活跟人生的排列顺序已经有了很巨大的改变。那可能真的是我们这一代人，就刚好有这个三年的时间去做了一个不一样的体悟，所以才有了这个第二种人生的这个题目的一个很小很小萌芽的开端。这是一个最它不到直接，但是我觉得是反映了这个时期的人们。的一个很重要的题目。那第二个就是，当然还有很多的解释啊，包含嗯，我们在做这几期主题的时候，其实都有发现，在采访日本的过程当中。都有一个很明显的现况跟趋势，就是大家越来越不觉得东京是唯一定居的地方，甚至是呢会开始去往东京近郊或者是其他县市发展。那对我们来讲，我们还是对东京这个大城市有一定程度的迷恋，或者是我们在做的很多观察、流行趋势啊，或者是日本的最新资讯，还是会以东京为一个发信地。但是大家已经在疫情后的工作情况，在不一样的呃，包含远距工作啊，甚至是现在很多日本的公司都已经倾向是。用呃很多种合作模式，可能是呃专案的形式，呃日本有所谓的契约，或者是说呃用 freelance 的方式去做合作，这个在可能五年十年前的日本很难想象。那也有因为这些的原因，所以让大家更有机会跟更有理由去往其他地方找更好的生活模式。所以这也是这是真正作为我们就是这一个第二种人生的开端。那。对我来讲，刚刚前面都是官方说法，我私心自己有觉得几个还蛮重要的点，是我啦，我已经是三三字头了。哎，今天刚好有三字头跟二字头的代表，我自己是三字头，所以我觉得刚好我的生活也来到了一个分水岭，是我身边的朋友，要么不就是结婚生小孩，要么就是不结婚生小孩，但是他开始在想我接下来想要怎么样过。想象中更好的生活，那更好不一定是赚大钱才叫更好，那他可能有自由选择自己要落脚的地方。这件事情是慢慢的在我们这个三十代来做一个蔓延。那刚好运轩就是在三十代的时候选择去京都念元学校，那佳琪是二十代的代表，就是可能啊，完了，我突然想说二十代我好遥远哦。<笑>对<笑>，对，就是<笑>我觉得二十代刚好可能也是在疫情后有经历过，就是呃，可能没有什么什么毕业典礼啊，或者是毕业旅行啊。那、嗯、你,你有遇过毕业典礼吗
2: ？哦，我们毕业旅行好像就就没有办法去过。啊對？对，
0: 是不是？就是我觉得那个那个。都其实对于大家在做很多选择，跟你去思考我要什么的时候，冥冥之中会有一些些不一样的发酵。好，我刚刚啰里吧嗦讲了这么多，其实就是想要跟大家讲，呃，第二种人生不是在呃什么所谓的退休后才能开始想，因为前几年可能台湾很盛行讲，呃，就是。第二人生，甚至第三人生这种概念，就是在讲什么退休后的你要重新安排你自己的生活。可是我觉得，对于我们这个世代来讲，第二种人生是我可以自己选择我想要过的生活样子。好，所以这也是这一期主题的一个一个开头跟一个小契机。那也想问问看，就是两位刚好三三十代跟二十代会怎么样去看？所谓的第二种人生这件事情，好，突然好好好认真的采访两位。<笑>好了，玉轩先讲，玉轩的改变最大就是怎么样决定三十代要要去京都從，从重新开始一个全新的生活模式
1: 。其实这样讲讲起来好像有点不浪漫。其实如果没有疫情的话，我本是想要来打工、嗯、一年的。可是因为疫情出现了，然后我又进到三十岁了，所以我失去了拿打工签证的资格。那我唯一能够在就是日本长期居住的方式，就只剩下当学生拿学生签证。所以也算是真的是因为疫情的关系，最后才会选这条路。可是想要来日本常住这件事情，就算是一直放在心里想做的事情。虽然做了这个决定。呃，来之前跟港岛说有想过为什么要这样折磨自己，因为旅行跟生活在日本真的是很不一样的事情。虽然听起来很理所当然，但实际体验过就真的知道哦，大家说的不是骗人的。嗯
0: ，嗯那所以我觉得。呃，对于运轩来讲，应该是坐下。虽然前面有呃一个由于刚好在呃有有这个三十岁以内可以拿打工签的这个资格，然后一不小心跨越到三十岁之后，但你还是决定要去这件事情，我觉得是蛮呃讲佩服，好像是好像哇、啊、这件事情很很很难以达到，可是我觉得其实。它并不困难达到，而是你只要有跨出那一步，真正难得在后面没有啦。但是我觉得这件事情是很重要。<笑>等一下就是也可以来聊一聊，就是关于呃这次的主题，其实就是在讲所谓的“移住”跟“两点生活”嘛。那移住跟两点生活，其实最有实际在疫情后能够体验的，应该就是运轩。等一下来跟运轩聊一聊。那佳琪呢？佳期佳琪觉。<笑>有没有乡音
2: ？乡<笑>音<相應>
0: ，乡<笑>音<相應>。佳<笑>琪觉得，呃，所谓的就是第二种人生，对二十代来讲，会是一个什么样子的？什么样的想象
2: ？我觉得，就我们这一代来讲，就是，呃，我们可能都还在原本生活的地方，然后有些人可能已经出国念书啊，或者是，呃，甚至出国工作。但就就我自己而言，我就是觉得说，呃，如果能到。各种不同的地方生活这件事情，其实还蛮还蛮棒的，嗯、就是呃，去体验各种地方的生活。所以说，就是呃，我我比较偏好的就是，可能我,我去一个长时间的旅行，然后也可以在那边工作之类的。当当然也是要老板允许啦。谢谢谢谢老板，
0: 谢谢谢谢老板。<笑>回头看，想说<笑>，<笑><笑>对对对、嗯
2: ，当然就是呃，就是因为。呃，疫情的这件事情，所以让呃很多老板都知道说，哎、欸，员工即使不在办公室也可以工作，这件事情是可以发生的。嗯，然后呃，所以说会产生这种，哎、欸，我在旅行，然后同时也在工作这件事的这个模式，嗯、这样。
0: 哎、欸，我觉得我们我跟运轩属于三十代，还是对于那个工作的模式，我觉得这个很像我们接下来要讲台资的一些不同。的状态、嗯，就是我觉得对于三十代来讲，对于工作的那个框架，还是某一种程度会有，就是属于某一个群体，或者是说我要上班到某一个办公室里面上班。当然，越来越多是可以远端工作，可是我觉得我们还是有一点点这个既有的一个框架。可是对于二十代来讲，这件事情就是已经本来出社会当当然还是有，可是选项当中已经有一个直接是不用。被绑在某一个局限地方的这个选择，其实是好像很理所当然的
2: 。我觉得是哎、欸嗯，但但我我自己还是会，呃，有时候会想要进办公室了、嗯。对，就看到大家也很开心。对，就只是这个心情会让我想进办公室这样嗯。嗯，好，那我觉得。
0: 这里就会聊到说，为什么我们这次要做这个一住跟两点生活？那先跟大家讲一下，其实我们在做这个题目发想的时候，编辑团队里面就是有做了很多次的讨论。我们不不太希望它被定位成所谓的呃，就是特地去讲所谓地方创生啊，或者是这种返乡啊，或者是说就是好像振兴地方，因为我们觉得这个题目对我们来讲，其实那是另外一个层次的讨论。我们希望可以带给大家的是一个。第二种人生就是更生活感，更多真正是有这种实行过遗嘱或者是两点生活的前辈来告诉你说，哦，其实这个是有浪漫的地方，但是也有一点都不浪漫的地方。就是我觉得这个生活的经验是更重要的。然后第二个是我们在。纠结很久之后，选定这个名词是所谓遗住跟两点生活。那在地方创生的相关背景里面，其实有一个呃很重要的词汇叫做二地居。那它其实是有很多呃基础的理论跟学术相关的一个呃发性的一个重要的名词。那它它的确就是在讲我在两个地方可能要有居住的地点。并且在这个这两两个地方都能够产生足够的交流，就是它不是像是问导游一样，就是我只是来这边生活一下，然后两个地方这样子叫二地居，而是它必须跟这个地方的可能呃周边的邻居或者是生活环境产生一定程度的联谊，才叫做那个联谊不是交友的联谊，是联谊就是。那个水的涟漪，就是它必须跟这个地方有些关联性，才能叫做二地局。那我们放宽了这个条件，以秋刀鱼的版本是以所谓的两点生活这件事情出发，是我我觉得应该在疫情之后，大家更去关注的是。呃，我们去选择我们的生活，而为它开启了一个可能性，就并不是说像序里面我有提到说，好像现在大家在讲返乡，就是我就要回到我的故乡。可是其实很多的故乡只是出生上面的定义，而不是呃心理上面的定义。所以我觉得我们更期待的是去看到你心理上面定义哪里是你的家乡。听起来突然有点矫情，但是我觉得那个已经不是以前在讲那个哦，我是哪里人。这件事情，我是哪里出生的？所以，我们这次在呃这个第二种人生，日本移住两点生活这个题目当中，算是蛮宽尺度，但是强调的会是每个人不同的生活经验。也跟大家稍微讲一下这个前情提要。那呃，这里就是要跟大家讲到说，我们当然还是有做一些比较呃知识背景的一个调查，就虽然讲的是生活面向。但我们希望让大家知道，呃，现在目前的台日现况，所以我们就去查了很多呃日本的一些资料。那这里就包含的就是，呃，所谓的日本移居跟二地居或两点生活这个形态，其实是越来越盛行的。就其实因为刚好今年四月开始，日本政府他们其实非常鼓励，就是大家大家可以往其他地方发展，就有做了很多的补助，就是只要你是从东京首都圈就是搬到外地的话。其实就会补助大概一百万，每个家庭的小孩会有一百万日币。这个东西其实就很务实性的，是去做到一个补助的效果。那我觉得更重要，比起补助，我更看重的是它其实呃就是。日本政府其实是期待在二零二七年首都圈，就东京首都圈的人口搬到乡下地区，可以达到一万人。这件事情是很准确，而且是很明确，就是希望可以推动这件事情。那我觉得这个就是相辅相成，就是我不是只是说，哎、欸，这这、就是跟那个。催生的那个补助一样，什么第一胎可以补助多少钱，第二胎补助多少钱？没有生小孩很辛苦，养小孩很辛苦，你补助我钱，我也不一定会去做这件事情。可是他们的目标已经在喊出， 2 0 2 7可以有一万人到了，就是东京以外的地方生活。所以我觉得这件事情就是很看得出日本的企图心嘛。那刚好我们也有从几个数据去看到说，其实呃，就是东京的几个呃，日本几个大的三大的都市圈，包含东京、名古屋跟大阪。一路到其他的呃地方的人口数其实是呃逐渐在增加的，而这这三个呃都市圈的人口数是几呃逐渐在下滑的，所以我觉得这已经很明显的可以从过往的累积数字当中看到这样子的结果。那呃，我想问问看嘉琪，你在找这一个所谓的日本的现况的一些数据跟资
2: 料的时候，你有什么样子的发现？是觉得哇，真的有很有感的？嗯嗯嗯，就是呃这是在找。呃，统计资料的时候就，就呃有一个关键的数据是，就是在呃二零二一年，就是呃可能疫情比较兴盛的那个时间，东京二三区的人口的呃移入呃就是首次小于移出，呃意思就是说呃移出的人比移入了还多。那当然到二零二二的时候，这个情况又再次回复了，就是变成当然就是呃移入的人口又变多了，然后移出的人口变少了。嗯，但但是这个趋势其实呃是有在慢慢的下降的，就是呃就是移入东京的人口没有以前那么多了，对，然后呃包括刚刚说到的三大都市圈，对，那呃我觉得这个数据代表的一个一个很重要的点是，就是它虽然对于都市来说呃就是没有什么大的改变，但是对于其他呃乡镇啊或者是呃比较人口没有那么多的地方的来说。就是其实非常仰赖这三大都市圈的人口的移入，这三大都市圈的人口也可以为地方带来更多的活力，这样子。嗯，这件事情我觉得是嗯，我们可以从这些数据里面看到的
0: 。嗯，没错，我觉得这个其实因为日本大家都说，其实比台湾更面临就是早十年的一个社会现况，包含比如说高高龄化或者是少子少子化，那我觉得这个就会完全呼应到。呃，为什么人口要有这样子的移动？那一个刚刚讲到的那些数据都是移住的人口数，就是所谓你真的要移居到某个地方定点生活。但也有同一个数字是讲到所谓的呃两地生活、两点生活的这件事情，是全日本大概有六点七趴的人正在。正在做这件事情，那我觉得这个六点七趴听起来好像还好，可是其实它里面就包含了很多的事情。大家你知道两点生活是什么意思？我以台湾为举例，可能就是你在台北跟台中都有居住点，所以你要为了达成这个两点生活，你可能就要呃坐高铁上下班，或者是你要自己开车也可以。那你在。坐高铁或开车的路程当中，你可能就会刺激到很多的消费行为。你可能就为了要这个要买车，或者是买高铁票嘛。那你在移动的过程当中，你可能就要吃饭，你可能两边的地方都会进行到消费，这是最直白的一个感受。可是我觉得更重要的事情是，你在两点生活，你必须去选择一个为什么我要选择这两个城市？比如说我在 A 城市是工作为主 ，B 城市是生活为为主。那这样其实它就会产生你。人生当中两个不一样的选择，但是。不是小孩子才选择，是两个都要。我觉得这件事情是疫情后最大的改变，是大家愿意，不是说我妥协在首都圈里面工作，而是我愿意为了我的生活，我可能好像舟车劳顿，可是其实我有没有可能把这个移动变成另一种享受？我可能嗯、呃、去安排我的生活。好，刚刚这些资料背景也让大家知道为什么我们这次做呃日本的移住跟两点生活有这一些的前情提要。那这里呢，就来问问看两位编辑，其实这一次我们在《一住》跟《两点生活》找了很多很棒的案例，是来自于呃日本的受访者，有一些哦，当然有一些是。呃，艺术家啊，或者是有些是呃文字工作、编辑啊，文文文化的工作者，听起来说，哎，我就是这种上班族，就是不太可能可以过这种生活。没有，我们我们运轩也是有找到，就是银行行员这种，大家一觉得说，哎、欸，怎么可能？他竟然可以做这种这种事情的职业？好，所以呢，就想请问看看两位，刚好都有在呃所谓的移住跟两点生活当中有访问到不同的受访者。那先请佳琪好了，来聊聊。你最印象深刻的两位受访者 ，OK？ 还是两位太多太少了？两、哦、位太少了，太少，但是可以两位 ，OK？ 那好好了、啊，你要加码也可以。<笑>你觉得最印象深刻的
2: ，我这边就有两个想要分享的受访者。嗯，第一个就是他一住冲绳伊良布岛的一个饰品的艺术家，然后呃，他的品牌叫做欧露莎，然后他自己叫做下地华会，一个蛮特别的名字。嗯，那他自己本身是出生在大阪，然后，呃他有一次高中的时候毕业旅行，然后去到冲绳，然后他就觉得，哎、欸，这个地方就是虽然我从来没有来过，但是就是有一种安心又熟悉的感觉。然后，呃，当然他在那边就是生活了一段时间后，就是也交了一个男朋友，然后，但是他那时候就就觉得，哎、欸，这个嗯、呃，移住冲绳的愿望好像已经被满足了。然后他就回到了大阪。那他回到大阪是因为那个他妈妈生病这样子。然后，呃，就是照顾他妈妈六年之后，然后他当时工作就，当时工作主管就希望外派他到东京去工作。然后他那时候就在想说，我到底要到东京生活，即呃开始生活嘛，还是要呃做其他不同的选择？然后那时候他又突然想起了他在呃冲绳的那个男朋友。<笑>那个男朋友就联络他说：“那你为什么不来就是冲绳了，然后那时候他他想说：“哦，其实也可以去试试看，嗯。”但那时候他其实有点抗拒，就是说：“呃，如果要到冲绳生活的话，就原本的生活都要舍弃掉了嘛。”对。但是他就还是呃想说先去玩玩，就是再再去玩玩这样子。然后呃玩玩了一阵子之后就住下来了，这样子。对，然后现在是在那边的伊良步道生活，然后呃，然后之后，呃他原本是在一个就是招牌的店上班，然后他做做渐渐呃做了一阵子之后，就觉得嗯，他其实有一个创作欲没有办法被抒发出来，所以他才呃自己做了一个视频品,品牌。那我觉得这个视频品,品牌，你一看到就觉得说，哦，这个就是，呃，只有住在海边的人才可以做出来的品牌，对。然后我觉得他的那个气质跟整个生活的氛围是非常吸引人的，就是很建议大家可以买杂志来看看
0: 。我蛮好奇，就是因为其实呃，他就是非常典型，他本来在做的事情可能可以跟。创作或者是设计有一点点关系，可是他到了呃遗嘱之后，才真正的开启自己的品牌这件事情。这是我觉得遗嘱或者是所谓的两点生活最大的一个。我我这次看下来，一个蛮有一点点像是共同点，就是即便他不是创作者，但是他可以因为我我人生都已经下定这么大的决心去遗嘱或开启两点生活了，所以
2: 我要为这个生活做点什么的这件事情。哦，我这次呃，我本来还要想要分享另外一个案例，嗯、就是他们都有一个共同点是，就是他们移住到地方，然后都很闲，<笑>然后很闲就哎<笑>、欸、不知道要做什么，那就不如再做一个自己的品牌，就把自己想种做品
0: 牌的的愿望，就是落实下来對對對,对对对。所以，其实，在城市里面很忙，是可能是真忙，也有可能是假忙。就是你不知道你在忙什么、嗯，你就没有办法去把你真正想要做的那一件事情。有人可能是，比如说像刚刚那个，是把自己的就是饰品，就是手首饰跟项链这些饰品品牌做出来。那也有人可能就是去实践他其他的梦想。那我觉得，如果大家看起来遗住，好像啊，你搬到乡下，是不是就是？的确舍弃掉很多东西，可是你也可以有换得更多的时间，或者是更多的灵感去做你真正想做的事情。好，那运轩推荐的话，你想要推荐什么受访者？是你觉得印象最深刻的
1: ？遗嘱的吗？
0: 一住的话，你就是有一位帅哥主厨，一住或二 D 居都可以
1: 哦。帅哥主厨，是讲起来好肤浅，但没有没有啊，不肤浅
0: ，真的很帅，大家多帅，自己去看。真的很
1: 帅，帅<笑><很><笑>哥主厨到你家。就是就是<笑>真的，那个原川圣一郎主厨就是是我这次采访的遗嘱的案例。然后当初是因为看到他遗嘱的理由，觉得就是有被吸引到。他是为了一个叫做岩崎正立的农夫，他种的蔬果而遗嘱到长崎云仙这个地方。当初他说长崎云仙这个地方是真的没有什么人去，很难到达的地方。那因为我现在人在日本嘛。所以我就想说，有朝一日一定要去拜访一下祖父。就查了一下要怎么去，发现 Oh my God， 真的發超远，<笑>真是一个超级超级远的地方。就是你坐飞机到长崎机场之后，还要再坐车劳顿才会到云仙这个地方。他因为延崎正利这个农夫移居到那，那延崎正利这个农夫他是一个采种农夫，就是现在呃农夫们种菜通常都是去买种子回来播种，可是延崎正利先生是直接从他种的作物里面就是采种，然后。让那个作物一直在同一个风土下面养成，所以那个作物久了之后，过了三四十年，它其实会一直长出属于那个风土的味道。那他就是觉得这件事是一个，呃，现在真的非常少人在做的事情。它是一个古老的农耕方式，可是现在真的很少人在做这件事情了。那那时候我就问他说，具体来说，这样的蔬果到底有什么味道？但他的回答是。而其实对于美味这件这个东西的定义，每个人都不一样。但对他来说，就是呃，云鲜的原生种蔬菜，吃起来就是会让你有一种哇，就是爸爸妈妈奶奶做的菜的那一种很温暖的感觉。所以他为了这个理由，就是一句道。呃，长期云签这个地方，那就像刚刚说的，就是到了乡下就会变得很闲，所以他的生活就是非常简单，就是他早上就是会去鱼铺啊，然后会去那个买菜啊，然后回来做完菜，做完菜之后客人来，然后三点多的时候就收拾收拾，结束之后他晚上就是会去海边。靠那种露天温泉，然后边看戏一样，就是真的是非常棒的生活。就是因为我还蛮憧憬那种乡下的生活，所以听他说的时候就觉得，嗯，非常心动。那他当初选择移住的原因，不止因为这个农夫，还有他想到一件事情是，他在前一个餐厅工作的时候，其实到了日本各个地方去拜访各个农家，那他完全就感受到，就是日本的高龄化跟少子化问题，真的。非常严重，所以他想要透过自己开店这件事情，让就是各个地方的人可以来到这些真的很难抵达的地方，然后让大家看到地方其实还有很多潜力，还有非常多魅力。所以他只在云仙开店，他还在北海道的韩馆开了一家有机咖啡店，很厉害。因为他等于说就是日本的北跟南两边这样子跑，然后经营两家店，然后就是背后其实是有这样子的理由存在，就觉得是一个很值得尊敬的人。
0: 嗯，因为我觉得要补充一下，有一个很更更佩令人佩服的点是，这个这个帅哥主厨原村胜一郎，他原本的算是很红的这个店，嗯，其实是位于东京的幕黑，就是大家可以想象，在一个、嗯、哇幕黑就是。黄金地段，然后开了餐厅，他竟然会为了他想要去实践下一个阶段对于料理的想象，所以就把慕黑的店就收了。就是这个想象有点像是，我觉得大家的现在目前遇到抉择，都会说啊，我在可能台北有个工作，或者是城市都大都市里面有一个工作，我要为了这个工作，呃。就是做什么样的决定的时候，其实呃，不是要去、欸，不是这一集教大家全部集体离职哦。哎、欸，是现在在场的各位，<笑>我自己自己讲一讲都抖了一下。<笑>我的意思是说，就大家有遇到不一样的人生的一个想法的时候，其实我觉得大家真的可以好好的去看接下来十年、二十年的可能性。对，就是像他，就是去看到我接下来可能对于食材也好，对于地方的，嗯、呃，不能讲贡献，但是我觉得他很直观的，就是希望大家到了那个土地上面去吃那个土地的东西。我觉得这个是他很直觉要做的事情。我就觉得他真的可以推动大家到移住这一端。如果如果没有这些信念，或者是还没有到的时候，其他也不用硬硬遗嘱了。就是我觉得，我觉得这个是很实际的。就是他在那边也快乐，然后因为我们刚好最近呃有一个机会，就是去到平林，就是大家知道台北的平平林，然后平林其实是台湾产包种茶非常盛行的地方，然后那里的茶青大概都是很多都是一一二代，嗯，肯定是二代了，三代甚至有到五代，他们都很年轻，大概三。二十到四十代之间都有，他们可能曾经的工作是设计师，有可能可能是呃知名的品牌的公关，甚至是有可能会是就是在呃世界各地工作过的一个经验。但是他们回到家乡，他们真的就是反向，可是他们运用一些不一样的身份在。茶叶这些事情上面去做了不一样的推广，他们是做的真正的很开心。他们也说，哎、欸，晚上我就问他们说，哎、欸，那平林的晚上到底都要干嘛？会不会很没有？他说，你开始到地方生活的时候，你不会觉得晚上很无聊，因为你很累，而且你就会想着要去，比如说泡澡啊，或者是去散步啊，这些看起来很平淡的东西，才真正会让你的生活变得很舒适。所以我觉得这个是每个人的不同阶段的一个很重要的选择。然后我也跟大家分享一下，这次啊，呃，我们在那个每一个受访者的后面都会有一个作息表，就是他的一天生活。我觉得这件事情超棒，因为就会看到，比如说像这个主厨，他就是大概呃五点就可以收拾店铺了，然后六点就可以去泡温泉了。七点半就可以回家吃饭，还有小酌一下，十二点睡觉。<笑>天哪、啊，我我们的生活跟这个生活好遥远的距离，但是觉得很令人羡慕。我,我也好想要，就是下午三点就营业结束下班<笑><笑>只
2: ，只开中午，只
0: 只开中午。对啊，好。那如果呃，如果是两点生活的话，呃，有没有印象比较深刻的受访者？呃，运轩先讲好了，因为两点生活你这边访的比较多
1: 。两点生活的受访者都给我一种他们对于生活就是非常正面、积极、乐观的感觉。比如说里面的其中一个就是刚刚说的银行员，然后跟另外一个一个叫做石帆星的先生，就是他是一个临界退休之年的先生，但他们都。在我给完访纲之后，然后过了不久，就直接把他们要回答的东西，就是先用文字写下来，然后先传给我看。那我就觉得，哇，他们真的就是很有行动力，所以他们才有办法，就是在往一直往返两点生活。那、嗯啊、石番新先生就有说，对他来说，往返两点生活其实不是一件很累的事情，因他做这件事是为了让他生活变更好。嗯，所以他并不是为了真的想要住某个地方而住。我觉得这非常有道理。就是、嗯，然后再来就是银行员先生让我就是印象非常深刻，就是他们叫做熊猫夫妇，是一个银行员先先生跟他的太太，然后他们其实一周有几天是分开生活的，就是熊猫先生他会先去那个。呃，山里的家，然后先去狩猎啊，务农啊，然后等到周末的时候，太太才会来找他。然后他们假日的时候，就会一起在山里就是逛逛，开发一些就是比较在地人他会知道景景点这样。那这个熊猫先生让人就是呃印象最深刻的是，他是一个 D I Y 专 D I Y 专家。嗯，然后他真的家里的几乎所有东西都是他自己 DIY 做出来的，非常不可思议。就是像他家里的树屋啊，还有露天风吕啊，还有穿床啊，然后都是他自己一个人，就是上网就是查部落格，看人家怎么做，然后自己做出来的。然后最有趣的是，当初他对他的房子一见钟情，但是他跟他太太说的时候，他太太觉得哇靠，这么。破的房子，就是我才不要住在那边。然后他就答应他说，他一定会把这个房子 DIY， 就是整修好。然后加上太太又会担心说，那这样往返两地，我两边都要付水电费啊，什么该怎么，就是可能会有更多的支出出来，怎么办？那银行员就发挥了他的专长，就是做金流表。他就用金流表，就是说服他太太买下这个房子，因为他们其实是非常喜欢出去旅行的人。可是如果一直去旅行，是一个选项，然后跟在一个地方也有个据点，但是他可以从那个据点当中心去各个地方玩的话，其实后者的花费是比较少的，所以太太就这样被他说服了，而且后来太太也觉得哇。住在山里真的是一件很棒的事情，因为他们可以就是吃到现摘的新鲜水果。如果住在东京的话，水果可能就是还没熟的时候就摘下来，然后送到东京的时候会冷藏嘛，然后送到东京的时候可能就没有刚开始摘下来的时候这么好吃。可是，在山里的话，他们真的是可以吃到新鲜现摘的水果，然后这件事情让他们觉得就是非常满足。然后，但是他们的生活也不是。这么完美，就是因为那边是老屋，所以其实他们没有水管线。那你日常生活用水，就是要去加旁边的小河，就是拿水，或者是去就是汲取富士山底的涌泉水当做饮用水。那他们也没有签就是瓦斯的合约，所以如果要煮饭的话，就是他们有自己做一个就是日本的传统那个、那个地炉，或者是你要从烧木炭开始，就是蛮多事情其实都是。就是要有点辛苦才能够取得，就是他们想要的那种生活品质。可是他们还是觉得这样子的生活非常棒，然后他们的同事也都很羡慕他们这样的生活。所以听说一年会有大概一百个人去参观他们的家<笑>，他们应该要收民宿费、欸，受不了。然后所以。这一组就是采访的时候让我觉得印象非常深刻。嗯
0: ，补充一下，就是这个如果大家来到那个两点生活的这个单元的时候啊，我们其实两不管是移入两点，我们都会标注说他开始做这件事情花了多久的，或者已经第几年的资历。比如说像这个熊猫夫妇，他们就是两点生活的资历已经五年了。那他是从东京到山里这个就是大月市这个地方，我们有标注说他的。交通方式是什么？他们必须要就是呃 ，JR 转开车，然后一次的交通往返就是一个小时十分，听起来没有很久、欸。一个小时十分的话，大概就是台北到呃高铁的话就到台中
1: ，这也是他们选择这个据点的原因、哦，就是其实没有那么难到达。Okay.
0: 嗯，就比起那个帅哥主厨。这个山里比较好抵达，然后就大概一个小时。哎、欸，其实真的想一想，没有没有很久。然后他就大概一个、嗯、一个礼拜会有一次的这样子的移动。刚刚玉轩有提到一个，真的我真的觉得这是最关键的事情，就是。先生跟太太可以分开行动，这个、嗯、<笑>没有怎么样，是是我是我是说这个这个这个啊、呃，这个时间表哈，齁<笑><笑>这个时间表是最我觉得最好看的一个地方，就是每个人都有他自己的时间表嘛。可是这个时间表，他因为我们有分先生的时间轴跟太太时间轴。就发现他的大概，呃，四五礼拜四、礼拜五完全是各自在自己的城市生活。那先生在干嘛呢？补充一下，先生礼拜四、礼拜五都在务农啊，或者是当然还是有远端工作务农啊、狩猎啊，就要做陷阱捕山猪啊，很忙，你知道很忙。那太太在干嘛呢？太太就是在东京的家里做家事啊、打扫啊、做一些常备菜啊，很很贤惠，对不对？以及逛街
2: ，<笑>我
0: 觉得我觉得超棒哎、欸！逛街，我觉得就是刚好两个人的生活形态有一样可以，就是你看哦、喔，就是。礼拜六日就是又回到一起，都到山里这个山山中小屋生活。虽然说生活当中是远离了城市，可是太太该满足的地方也满足了，然后先生想要很忙着做 DIY 的这个梦想也满足了。就是我觉得这个两点生活是我最想象最最棒的一个案例，就是各自自己有自己的生活空间跟步调，然后以及自己的兴趣，但是最后又有一个交集点。但是又可以同时满足礼拜一又回到工作岗位，就是这个是两点生活，我觉得嗯、呃、最合合可以让大家参考的一个案例。嗯嗯，那我觉得还有一个点啊，就是其实这次我们在介绍两点生活的这个方式的时候，我觉得我不晓得会不会有，但是某一种程度都是呃你没有办法完全舍弃一个生活。的形,形象，比如说，他们都是还是有一些，他们几乎这些两点生活都是东京到某个地方地方的这个两点生活感，就是你城市的这个机能性还是够的，你城市的这个消费力还是够的。就我自己觉得，我某种程度上还是比较。城市派 City Girl 的感觉，自己说自己是 City Girl， 就是我还是有点觉得哇，我需要那种看电影啊，我不是一定要去跑 Party， 我也没有什么跑 Party， 就是我一定要有一个，就是可以快速最让我知道最新的东西、流行文化这件事情。可是太多，我又觉得有点腻，所以我刚好我住在五谷，刚好在山边，我就是那种可以吃到新鲜蔬果啊，谢谢妈妈跟爸爸，就是我可以吃到新鲜蔬果的那种生活，所以。我觉得刚好两个都满足的时候，是可以让你继续生活很快乐的一个很好的动力。好，那这里呢，就也想问问看佳琪，就是我们在第二个篇章其实有聊到蛮多，就是为什么你究竟为什么要开启，就是不管是宜居或者是两点生活，那。我们这里呢，这个第二个单元讲呃讲了这个为什么的这件事情的时候呢，有暗藏一个小梗，就是我们在每一个受访者下面有一个宜居的启动金，可是呢，我们为了要保护当事人，我们都没有写出真正的金额，我们用一个虚拟货币的概念去就是。就是盖牌，我们没有想出它的真正金额。但是今天 podcast 的听众们有福了，<笑>对，要我们在杂志上有保护当事人，<笑>但是听有听 podcast， 然、哦、有听有赚到、哦，我们可以透露一下，就是大家的那个。一注的启动金、呃、因为我们做完这一期，我个人就非常想在日本买房，<笑>我要先说服我妈哈、啊。还<笑><但>是<笑>想问一下，就是、呃、那个佳琪在在找这些受访者的时候，他们有没有就是什么样的案例是？是哪一个原因让你觉得哇，真的很迷人？以及他们的那个启动金的这件
2: 事情，我觉得先聊大家最好奇启动金好了。好啊嗯、呃，像我们第一个的案例是，呃，他之前是在美术手帖当副编辑长的一位编辑，然后呢，他叫来岛露子，嗯，那呃，他的启动金是零元，因为他做他做先生家，
0: 哎、欸，这个不公平哎、欸，对啊，就这这有点不<笑>但
2: 但是他有给我们一些有一些小小的那个呃很棒的 hint 呃呃提示，就是呃不小小的那个讯息，就是呃。北海道那边其实有超级多空房哦， oh, oh. 然后那些空房其实是你可以直接去承接，或是呃，有些人就是说，哎、欸，我我我要移移到移居移住到其他地方了，然后呢，他就留下了一个空房，然后你就可以直接去住这样，所以很很多空房就是呃零元，然后一直承接的概念。当然，当然我有问他说，哎、欸，那这些东西是你要去跟那个呃地方的政府申请嘛什么的？然后他就说没有，这个是一个。比较游走在呃呃正式跟就是非正式的那个边缘，有点像
0: 是原屋主直接转让给你的感觉，对对对,對、
2: 嗯，然后也不用钱，然后就要自己整修一下这样子的感觉而已，嗯,嗯,嗯,嗯對，然后另外一个我觉得很酷的地方，就是他们那边有流行一一句话，就是说，嗯、呃，你都已经可以买面包了，那你也可以买一座山哇。就是山，就是在那边是一个超便宜的东西，就
0: 是山的价格跟面包一样。<笑>对，嗯
2: ，没有没有那么夸张，没有那么
0: 便宜，但是就是真
2: 的是，呃、嗯，他我大概有换算了一下，但是就真的是很便宜。嗯，大概多少？大概八十日币。哈，买一座山？八十万？对啊，啊，如果八十万还是上面有数的，那上面没有数的会更便宜。天！对，可能五十就有了，就是哦，我我用八
0: 十万就可以当这个山头的地主
2: 。对，像这个来岛路的他自己有写一本书，叫做《ヤマオカウ》，就是呃买山这这本书，然后里面有介绍很多，就是有买山过的人，然后呢，他们现在在山上从事什么样的工作。那来岛他自己是呃买了山，然后呢，什么事都没干的人。对，他就觉得，哎，他现在他买了山的用意就只是。嗯、呃，他想要保护这座山的感觉。哦，嗯，他他就觉得，嗯、呃，这个山，呃，原本就是大自然的，这个地球的，不是我们自己的。那他只是买下来，然后，呃，先作为他的所有物，但是他没有要去对他进行一些什么经济作物的种植之类的。嗯就是、他是避
0: 免别人要去对他做什么事情。嗯,嗯
2: ，但他就是，哎、欸，拥有一座山，然后很富足的感觉。嗯嗯，我觉得这个。呃、欸
0: ，先不要让大家有那个价值观崩坏的这件事情，但是我觉得大家要认知到一件事：是日本的地缘广大是台湾地图土,土地的十几倍，所以又再加上、呃、人口老化跟就是少子化，的确那个空屋率跟就是就是这种所谓的土地的。地方的土地的这种所有权，嗯、其实是跟台湾的情况很不一样，因为台湾就是地小人多嘛，所以其实，呃，尤其房价又一直高涨，那我觉得这是在完全不同的时空背景之下。可是呢，如果就换算，大家会愿意去到可能台湾的乡下，真的可能没有什么便利商店，也没有什么就是。呃，休闲娱乐的地方，然后去承接这个老屋。那你那个老屋虽然价格不高，可是你光是修缮，跟你事后要一直不断，可能啊，电力又出了什么问题，或者是水管又破裂或者什么，你要不断的去重复这个修缮的这件事情。呃，我觉得是某一种程度还是要非常有决心的。所以我觉得这个价格虽然听起来非常便宜，可是。愿意去做这件事情的话，你就可以享有到像他讲的买一座山带来的一个可能心灵富足，高过于上面的经济作物。嗯、没错，但是还是觉得这个直接继承一个房子这件事情
2: 蛮扯的。<笑>对啊，有房
0: 哎、欸，马上就马上直接变成房子台湾太小了對，每一寸土
2: 地都被掌控。没错，
0: 所以补充一下，就是他
1: 们之所以可以继承这个土地，应该是因为如果这个土地是空屋，然后没有人住的话，就是你要把它处理掉的话，其实你要付一笔很多的钱，嗯嗯所以他还不让别人继承，嗯嗯或者是就是用很便宜的价格卖给别人对并对对
0: ,對,對並这样的他,他就不用就是拆除费啦。嗯、简单来讲，對對對對嗯，就我觉得跟台湾的状态不太一样對對對對對。对，那我自己就是也蛮好奇，就是呃，这次在访问这些。理由当中有没有什么样子的理由是呃，两位编辑觉得有被打动的，就是也让你们觉得说哦，这个理由是不是现在，但是很有可能成为我也想要开启两点生活或移住的原因。比如说，我买得起面包，我就要买山。<笑>没有了，有没有什么理由是你们觉得哇，我我我？我也有可能有朝一日也做这样子的决定。好，佳琪先好，了，因为我看到运圈，感觉很多答案<笑><笑>没有在访谈上
2: 哦。理由，嗯
0: ，我
2: 其实觉得不用什么理由
0: 。阿、哎、姨好会回答呢。嗯、
2: <笑><笑>我觉得这次采访下来，给我一种感觉就是，就是不用什么理由，然后呃，其实想要做就去做。嗯嗯。当然，他们可能我们的受访者可能都是有一些契机，但是很多时候就是一种心情上面的哦。假如我今天想要吃牛肉面，我今天想要吃大板烧，就是他他他的这个选择是一件很自然的事情。嗯，就是我们可能在做选择的时候，不要把它想得太太严肃，或者是它是一个哦好大的决定。如果如果我们把它只是变成一种呃，这个是我的选择的话，我觉得这件事情。它的可能性又会提高嗯。嗯
0: ，我觉得，因为我刚好呃，因为疫情后嘛，大家就有了一些心。我我真的身边很多人就开始做一些可能以前不会做的决定，就真的去到回到地方生活，然后开始远端工作。嗯、比如说，我们很多设计师的朋友啊，或者是做呃文字工作者，就做了这个决定。然后在日本这边，也真的有很多人就开始就是。我决定搬去地方生活，然后我觉得他们共同点都会有一个是，疫情这件事情真的来得太突然，然后你根本不知道下一次会有一个很突然的事件是什么时候，然后你看我们一关就关三年，下次不知道什么时候，然后会关多久也不知道，那不如就是我们现在有想要怎么做，我们就去做，也不知道怎么及时行乐的，好像很单纯的这个这个理由，但是我觉得的确会促使大家。呃，做决定的时候少了一些呃刻意多余的包袱。我这些时间都是在为了让韵轩想答案，哦、<笑>我已经想到了。哦，来来来来我我我觉得
1: 就是我其中一个受访者，就是 Paper Sky 的那个 a s 总编辑，他说了一句话很有道理，是他觉得呃，我们每个人心中可能都会有渴望都市跟渴望城市这两个呃极端。呃的喜好，可是其实大家不会完全百分之百都是完全百分之百想下，它其实可能是有那个百分比存在的。然后他开启两点生活，他可以去平衡这样子的百分比，我觉得这是一个很好的事情。但对我来说，如果我有一天呃真的想要开启这样子的生活，我我觉得会让我真的下定决心的想法，可能是我觉得很多事情你一直想其实是没有用的。就是比如说我我我在真的决定要来念书之前，我想了非常久。可是其实真的遇到的困难，都是你下了这个决定之后才会发生的事情。所以其实你前面想那么多，还不如你先开始做。那如果你真的很担心的话，其实你可以列出非常多，呃，就是呃，像是那个叫做什么停损点。你可以列出，就是你要怎么做，然后你停损点在哪。总之就是你要先做，做了才会知道后面要发生什么事情。而且就是可能像那个原川主主说的一样，就是你要相信你的直觉，那通常会是让你前进的一个很重要的燃料。嗯
0: ，我觉得这个刚刚都是在一个心灵鸡汤跟激励人心的一个部分。那这次其实采访我们也有带大家来到一个现实面，就是受访者他们还是有讲了一些，就是。我们刻意安排的桥段是，请问这些生那个一居跟两点生活的前辈，这么激励人心的生活，然后看起来这么美好的生活，一定有缺点吧？除了钱不够之外，<笑><笑>钱还是还蛮重要的。但是有没有什么真的的呃所谓的呃，我们本来是想说是缺点，可是这个缺点不一定是不好的事情，而是它会是在生活当中是一个考验，跟会让你觉得啊。我必须要去克服的一个挑战，对。那有没有哪些呃呃，就是受访者的一个回应，让你们觉得说啊、哦，果然我们的现实面要去面对这些事情？可是这个事情可能是没有开启遗嘱跟两点生活的我们从未想象过的。嗯、好，佳琪可以先来一下
2: 。像我们呃，在 Y Y Y 这这个地方有采访到一个呃，算是服装的主理人，然后他叫做 YAMA NAKA TOMIKO。然后，嗯、呃，他给我一个很好笑的那个启示，就是他是说，在哎，他是、欸、两点生活，然后其实他都需要处理嗯厨余跟垃圾，然后这件事情就是哎、欸，我们在这个前面就是很浮啊浮啊，就是啊好美好,好美很美好的那种那个报道没有想到的，对，然后。除了储物跟垃圾之外，他还要处理杂草，所他最痛苦的就是他不到一个月的时间，那个庭院的杂草都长满了。然后，因为他其实年纪蛮大的，可能六十几岁了，然后他就他就要一个人去处理那那个成对的杂草，让他觉得非常的头痛。嗯、而且他的
0: 回答，我们的那个小标有每一个人都有那个就是。肺腑之言，就是说啊，真的有点啊，很很要挑战的事情。他的答案就是杂草，杂草，杂草，<笑>感觉那个杂草真的要一直要生出来的感觉。我觉得这这真的很真实哎、欸，就是美好当中，其实大家务实的去看，真的还是有一些呃，你需要一直不断解决的困难。对，可是我我看到这一段的时候，我就在想啊，啊，解决永远除不完的杂草。都比解决客户啰嗦的要求来的好，<笑>是这样吗？客户的啰嗦要求都是<笑>也是春风吹又生，<笑>但是我还不能面对杂草。<笑>客户买来听、呃，不要不要那个自己对号入座。我们所有合作的客户都非常好。<笑><笑><笑><笑>好，运轩呢？运轩有没有什么就是受访者的一个困扰，让你觉得哇，我都没想过
1: ？我觉得我的受访者他们已经。爱他们的生活，爱到那些困难的东西对他们来说都是生活很理所当然的事情，嗯、所以他们都会说，呃，嗯、呃，没有什么，没有什么，他们觉得真的很难的事情，或者是他们觉得他们要这样的生活，这个事情就是他们的要付出的代价，所以都很可以接受。但比方说，像石帆先生，他住在山上嘛，所以他冬天一定要做的事情就是烧那个柴炉，所以他就是要自己去砍柴，而且他还要学习。那个柴烧的技能，因为柴烧好像其实不是一件很简单的事情，你要去控制那个木头的水分，知道它什么时候可以用，然后要知道什么样的木头其实烧起来是比较好的，然后他也是花了一番时间琢磨，才可以在冬天能够在温暖的小屋里面生活
0: 这样。嗯，我觉得这个很务实哎、欸。之前其实呃，日本有一个很知名的人，然后他就是专门就是去挑战。不用任何的电器去过最原本的生活，然后他其实大家就会觉得说啊，这个挑战好像很刻苦。可是他其实去体验到的事情是，其实人类就是这样子生活而来。我们只是太习惯就是有这些物质去帮助你快速便利。可是其实某种程度，你去感受，比如说砍柴的这个过程，然后去感受柴，要理解、学习到柴要怎么生出火烧火出来的这个历程，其实。人的价值比较有用，就是你、嗯、你那瓦数它它就打开了，就就那个价值跟你花了可能好久学会了，啊、哦。我终于知道这个湿度或者是这个粗度是最容易让火燃起的。你觉得这些，
2: 反正都是我们人类应该就是要去学习或者是拥有的技能。但是因为我们在都市这么便利的地方生活，就是我们渐渐的失去身为人的本能，所以、就是、我们越来。变得越来越无用，对
0: 对对，而且这个这个无用会让你会去想说，所以我的用处是什么？然后就又投入到工作，或者是说，嗯、呃，我就会想要方想尽办法去找一些。我的我的存在价值，然后我就觉得大家就会更有一种、嗯、啊，我只能一直去，比如说在社群上面吸取大家对我的称赞，或者是你知道，这就是一个環環、嗯啊、突然变得太心灵鸡汤，好心灵，我们这一集要不要？这也太 deep 了。<笑>但是我觉得是真的、欸，哎、欸。可是我们因为享受过这个这个生活的便利性。我们不愿意舍去之后，就很难在那个砍柴的过程当中学习到、了解到说，哦，我的价值。像我就是一个日文，就是我都跟我的朋友说是叫不弃用，就是很没有用，就是很什么都不会。可是我就觉得说，我真的什么都不会吗？对，我什么都不会，嗯、不是、啊。我的意思是说，前一阵子不是疫情的时候很流行，就是露营嘛。
2: Oh. 就是大家
0: 开始去户外露营，我觉得这种是某一种程度，你也可以从露营当中感受到，出来去亲近大自然，你去体验生活的不同面向，你去开始感觉到说，哦，我用比较基础的方式去生活，然后搭帐篷，然后在一个这样子的环境下就是过一天，我觉得那个感觉是真的不一样。然后刚刚玉轩提一直提到了这个实时翻新，它其实是设计相关背景的工作嘛。对我跟大家描述一下，大家请务必要买杂志。他的两点生活是东京到八月这个地方嘛
2: ？对。然后
0: 呢，这就比较远啦、啊，跟刚才那个熊猫夫妇不一样。他的呃交通移动距离是开车两个半小时，开车两个半小时可以开到哪里？
1: 他其实也是在山梨
0: 县，也是山梨县，对对对、嗯。但是因为他选择是开车，不是坐 JR， 他都是对对，而且但而且他住的地方的确也比较远，远也比较远。那这个往返的时间要两个半小时。但是你知道，他在东京跟山梨这两地个别住的地方，东京是可以看得到东京铁塔的。山里的山中小屋的那个窗景，是春夏秋冬都可以看到一整片，就是你知道，就是夏天就是绿意盎然的树森林，然后冬天就是一片雪白。然后呢，因为我们当初会发现，他是在 IG 上面看到，他都会在 IG 上面剖那个他在东京的家看到的东京铁塔，跟他在山里的家可以看到的那个窗景。这个就是这两点生活的这个画面性，是我们也。某一个小小程度，我我觉得有一个小小程度让我觉得做这一题很对的原因。我觉得大家都会很想象自己家中看出去的窗景，可是呢，在两点生活你可以看到两个风景，可是这两个风景又有乘以四季，所以你会有八个风景
2: 。哦，就是
0: 我觉得他的那个画面带给我的这个感受是非常的，就是哇，就是这是我理想中的两点。你当然会说啊，住在东京铁塔附近，他们有钱人吧，可以看到东京铁塔。可是其实。不，我觉得不是画上等号，就是你不是去期待我看到这个的窗景是最贵的那一个百万夜景，而是我可以感受这两个地方的不一样的生活节奏。好，那我就想问问看两位，如果有机会的话，你会想要在哪里做两点生活？哎，是不是又是在访谈上面没有的题目啊？<笑>我其实我们自我自己，因为我我刚刚有提到说。我我就是在市中心上班嘛，我们在在呃、啊、台北市中心，可是我自己住的五谷就是新北区五谷，就是一个远的要命王国。然后呢，我非常庆幸是我就是住在山边。哎、欸，我现在在讲，就是让大家可以想一下哈。但是呢我，我自己坐在山边，然后就像我的序也有聊到，就是说，我觉得我对于这个题目很有共感的原因，是因为我的上班车程其实开车三十分钟，可是我觉得某种程度就是无骨的，就是呃。山脚下的这件事情，让我对对于都市是有一点点距离的。那我又可以快速的来到，就是上了交流道就到最繁华的地方。可是平常生活六日，尤其是平日的晚上，没有什么活动的话，其实我就是在家里。然后六日的话，其实我也可以感受到家里。旁边的那个自然感，然后我自己家里是种竹笋的，所以虽然我没有到每一次都有上去帮忙采收竹笋，<笑>但是我可以感受到哦，现在的季节是到什么程度？比如说家里就会有竹笋，就是夏季的食物，然后它会必须在呃端午节后。就是会开始长出来，因为就是端午就是夏季了。那呃，你就知道哦，这个季节是这个时间点的。那呃，像最近我我我爸才刚才收完梅子，然后我妈才开始在处理梅子，你就知道哦，这个季节感是什么。所以我觉得我能够有一点点去体会到，说这个所谓的两点生活，你可以又感受到真正自然的环境，跟就是都市生活。那我自己本来也有想象说，如果真的要可以两点生活，所以五谷之外，我可能可以在呃宜兰有一个度假小屋，没有了，没有到度假小屋，就是有一个两点生活的话，好像这个距离三四十分钟的开车，好像还可以接受。但就听说我们的设计师，就是《秋刀鱼》杂志的设计师住宜兰，他说哦。哦，很会下雨哦，<笑>所以我现在又在重新考虑要在其他地方了。好，那如果是你们两位的话，两、嗯、点生活，你觉得你的想象会是在哪里？我觉得台湾好像很难、啊。那你讲日本好了，没关系
1: 。讲<笑>日<笑>、這個，但但是如果硬要在台湾选一个地方。商店生活的话，因为我真的非常喜欢阳明山，所以如果我有钱的话，哦、我要住在阳明山上
0: 。阳、哦、明山很棒哎，哎，阳明山要有
1: 钱哎、嗯啊，而且、欸、而且，嗯、而且其實在阳明山买房子是不是不太好？因为有硫磺，所以是不是管线还是什
2: 么的、哦？可是你就可以那个啊，泡温泉,泉啊，<笑>对,啊对啊我又很想泡。但阳明山假日会塞车哦，啊、就不出来，啊、下来啊，<笑>哦、嗯。<笑>嗯，好，那佳琪的话嘞，我自己在做，就是在赶稿的时候，在做这一期赶稿的时候，我就好想要回去我外婆家，就是在花莲的富里，富、啊、里就是一个大家在那个社会课本上面可以看到，就是移出人口，全台湾移出人口最多的地方就是在富里、嗯，那它就是一个什么都没有的地方，然后我那时候就好想要回去住一下下，只是那时候就是太忙了，然后又又有,有些饭局，就暗示什么。老<笑>板、欸，老板发现了，老板发现，对对对，就是我觉得或许我们也可以有时候去呃，可能乡下的地方、嗯。我觉得那个就是工作跟工作的那个场,場所转换，会激发出我很多灵感。嗯嗯，所以如果老板可以让我也去花莲工作一下下的话。或许我可以写得更好。我问看老板
0: ，我问看老板，<笑>老板的老板，一个一个往上推，一个一个往上推。<笑>啊、好，那那那如果如果假设是，我自己也有想象过，如果可以移居日本的话，会想要移居哪里？好，最后一题了，如果想要移居日本的话，嗯
2: 、那个清井者吧
0: ？哇、啊，真的假的？双城公寓啊,啊！看那个双
2: 城公寓的时候，就觉得<笑>那边真的是很漂亮。嗯,嗯然后又,又有很多活动，我觉得它它就是一个呃时髦，然后又可以同时享受就是呃漂亮的自然景色的一个地方。我觉得嗯，嗯
0: ，那位在京都的运轩。哦，当然、啊、要投京都啊，
2: <笑>京都很不错、啊。<笑>对啊
0: ，我觉得京都它就是不那么都
1: 市，也不那么乡下，对我来说是一个还蛮刚刚好的地方。你只要避开观光客都会去的地方，其实就是比城市感没有那么重。然后其实京都也就是有那种一圈一整圈山，你都可以爬山，所以进到山上其实也蛮方便的。所以京都好像是一个刚刚好的地方。
0: 嗯，好嗯，因为今天时间的关系，我本来还想要请运轩多分享京都的那个各种心情。那我就最后问京都，问问运轩一个两个问题，因为我们刚刚其实都有说，我们采访受访者的时候都有讲到，就是移住的理由，就是那个坏、嗯，以及就是最痛苦的地方，比如说杂草，杂草，杂草。好，那你，嗯，就是那个呃，运轩选择，就是现在。京都的这个地方，你觉得让你觉得做的最好的决定是什么
1: ？做最好的决定，因为我本身很爱喝咖啡嘛。京都的咖啡店真的爆多，哦、多到我刚刚很难选一家店变成就是我的常去的店家。我就是会一直想要去各个咖啡店喝他们的咖啡，而且京都咖啡有店覆我对就是生培咖啡的想象。就是觉得，嗯、哦，可能是因为京都的水也是很多名水吧，所以他们用的水可能都很好，所以冲出来咖啡也很好喝。所以在咖啡这点，真的让人觉得，我、哦、就是来京都是一个很对的选择。哎
0: 、欸，之后我们会专门做一集咖啡，京都咖啡的介绍，都会给大家讲解。哎<笑><笑>、欸，真的可以，我好想听这一题哦。好，<笑>之后有一题可以来来聊聊这个。对美的，好，因为大家不知道，其实运轩是必思。B B 公司的咖啡纠察队
2: ，不能喝星巴克。纠<笑>察、哦，星巴克，哦巴克，哎<笑>，星巴克也<笑>还是可以找我们演配，<笑>我们也有其他同事喜欢喝，<笑>
0: 我我就是蛮常喝的。<笑>好，那那最令你发指的缺点，我知道可能会有十个，但是只能讲一个的话，一个的话
1: 一定是天气啊，京都的天气就是潇洒风啊，潇洒风。就是<笑>出门的时候啊，天气好好，然后骑到有一天就是天出门天气很好，骑到一半之后，不知道为什么给我刮大风跟下雨，然后我躲了一下之后，然后出院又出太阳，就它的天气变化超爆炸。然后它的雨大到会是有两次，我真的是全身都淋湿，尽管我已经穿雨衣了，然后我的雨鞋还跑进水。的这种狂雨，因为因为我通通就是出去都是骑脚踏车嘛，因为交通费真太贵，搭一趟公车就要两百三十块，来回就要四百六，所以通常都是骑脚踏车。然后原本想象中京都骑脚踏车是一件非常浪漫的事，可是，在大雨中完全不是
0: 。天哪，我完全没有就是。想到京都是这样，因为大家对于京都都觉得是一个神秘又温柔婉约的女人，没想到是个潇洒暴，<笑><笑>就是我觉得这个就是真的是旅游跟住步一样，因为旅游他说、啊、刮风下雨的京都美好美，有哦、没有失忆。我跟你讲，每天骑脚踏车的运轩真的就是会气死哎、欸
2: 。<笑>好了，我我真的诚心希望
0: 就是京都的天气可以不要再整人了。<笑>对，毕竟你是从整人的台北的这个鸟天气到了京都<笑>，
2: 但没我完全没有
1: 想到京都的天气也是这样。原本以为我到了一个不太会下雨，然后比较干燥的地方，但殊不知这里的天气真的变化很
0: 极端。天哪、啊！<笑>好，但我觉得，覺得有这些辛苦的地方，但是呢，喝一杯咖啡之后就有网了，又觉得京都非常的美好。<笑>啊、uh, ，我觉得人都蛮虐的，蛮 and 的属性，就是我觉得在在辛苦跟就是开心之中，一定生活当中一定各种都有，但是取决于就是我觉得玉轩做了一个蛮有趣跟蛮好的挑战，就是呃实践自己三十岁以前的目标，虽然用不同的形式，可是呃实际尝试过之后，我觉得刚刚一直有讲到说啊、呃，不管是。呃，一居或两点生活都有很多挑战，那很难的地方，我我自己会觉得克服这件事情的历程，也是就像打游戏一样，就是过关斩将。很工中间当然是很辛苦，可是过关之后又是另外一种啊，我好像用征服了一件事情的感觉。好，这一集的呃，《秋刀鱼杂志的》的三十九期春季号，第二种人生，全台通入现镇热卖中。<笑><笑>希望大家真的，因为这一期的封面也非常的 boom boom b i l m 我们自己设定的 boom 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 啊。那个最后补充一下，我们的封面有那个古川俊太郎的诗，就是我们用了这个日本知名诗人古川俊太郎的诗，叫做《早晨的接力》那。那那时候我在想说，封面想要选一段文字来代表二 D G 或者是遗嘱。我觉得要要去啊，好像界定什么样子叫做就是宜居的生活，都非常的没有一个一个好的文字可以去形容。但是当我看到古川俊太郎的这个早晨的接力，他其实就是在讲每你二十四小时，地球一直在不断的就是回旋转的时候，其实就会有一个新的地方是正在接受。呃，夜晚也有一个地方正在接受即将要升起的太阳。那我觉得这就是两点生活最两点生活跟渔居最棒的地方，就是你不管怎么样，你都可以在你最喜欢的地方迎接早晨。这个是我觉得最好的一个送给大家的礼物。好，所以呢，就是希望大家看到这一期的秋刀鱼，呃，不要马上回去吵着跟你的爸爸妈妈或者跟你的另一半说你要移居，但是可以有一些不一样的想象，为未来可能就是旅行可以从五天变十天，或者是说去一个地方体验看看不一样的呃生活形态，我觉得都是很好的尝试。好，希望大家都能够开心，也希望运讯在京都过得开心哦。好，<笑>好,好，好<笑>，好直白的回答，好，<笑><笑>好啦，下次我们再来聊聊京都的咖啡，谢谢大家， oh, yeah. Yeah.
2: Yeah. 谢谢大家
0: ，拜拜。